0: Velkommen til Finnauts podcast som handler om etikk og ledelse. Navnet mitt er Inger Kvål, jeg leder medlemskontakt i Finnaut med mange års erfaring fra ledelse i finansnæringen. Vi er så heldige å ha med oss professor filosofi ved Høyskolen i Inlandet og forfatter Einar Øvrenge til å reflektere rundt dagens tema. Velkommen hit,
1: Einar. Tusen takk skal du ha.
0: Så trivelig at du kunne være med oss og holde det her på en blank ja, ja. tirsdag i mai. Ja, ja. Ja, så finansnæringen, den er jo inne i en krevende periode. Det snakkes om dyrtid, anslagsplikt, rådgivningsplikten og gjeld og psykisk Det Dette har du dere jo hørt om i det siste året helt sikkert. Og hvordan skal du da som leder navigere i det här landskapet av utfordringer og ikke minst være en støtte? Spiller, da, for dine rådgivere, dine medarbeidere. Eh, når du jobber i finansnæringen, ser er det underlagt en profesjon. Og dermed også en del forpliktelser i måten du kan opptre på. Og det er jo både egentlig på jobb og privat. Og en del til autorisasjonsordningen som vi har, og det er jo i alle ordninger. Eh, grunnmuren vår er jo etikk, helt sentralt, og sammen med god skikk. Art som levererar av kompetenser fra oss har ju det här som en grundmur och plattform. Och vad med dig som leder och etik? Så idag ska vi bruka god tid på det här temat. Och där som du ikke har tagit in över betydningen av etikken, så kan det vara svårtigt att vara en stödpelare. Det är det ena aspektet. Men vad med den fakta da, som går på det och att det att vara ledare också har en tilläggsdimension i sig? rundt forvaltningen av lederskapet. Du har makt, du har mye ansvar, men du har også en selvpålagt begrensning ut fra rolle. Forstår lederen av det her da, Einar?
1: Ja, jeg tror nok de fleste har et intuitivt forhold til at den rollen du har <coughs> bærer med seg noen krav, noen begrensninger, noe du må ta inn over deg. For eksempel ledelse, det kan være helt veldig lite subtile ting, ikke sant? Altså hvordan du oppfører deg i forhold til andre mennesker og så videre. Vite at eh, som leder så kanske legger folk mer vekt på det du sier, eller eh, det er ute etter noe bestemt, eller noe sånt. nå. Og det som er sentralt til, da skiller jo jeg moral og etik Du kan si at moral, det er de oppfatninger mennesker har om rett og galt. Og alle mennesker har nok en moral. Altså alle mennesker har oppfatninger om rett og galt men det att du har en uppfattning om rett og alt, betyr ikke at det är galt betyder ju att det är en god uppfattning om det är galt. Du kan ha en dålig en, du kan ha en rufset moral, du kan ha en ja, avskyelig moral. Det går fint ändå. Ehm så moral det är nog man har och det är nog man ofta blir socialiserat in i. Och ofta genom att ta etter de människorna runt omkring gör. Deres handlinger blir dina holdningar. Mm. Men vi er ikke fullstendig underlagt og styrt av dette her, det vi er også i stand til å utfordre som vi har blitt sosialisert in i. Mm. Og da driver vi med etikk. Og etikk, det er noe vi kan gjøre. Vi kan gjøre det helt sånn bevisst, være veldig bevisst på det. Etikk er et fag man kan studere og sånt. Man kan, man, ellers kan man gjøre det litt mer intuitivt. Og de fleste har nok den etikken litt sånn intuitiv i sig, Det er veldig mange som tänker at som leder så kan jeg ikke gjøre sånn. Eller som leder må jeg være litt oppmerksom på det. Som leder må jeg være, ta et visst ansvar. Som leder er det noen krav og begrensninger som gjelder for mig, som ikke gjelder for andre, fordi jeg har noen makt å en position eller andre har bestemt type blikk på meg, som... som som blir noe jeg må reflektere over. Samtidig er det å tilhøre en profesjon, for eksempel, en, en røde leger, eller en lege, eller, altså, altså, mm. så, 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 i kraft av en profession, som er å være litt mer sånn aktsom. Og mm. så kan man være mer bevisst å gjøre dette, og bruke noen klare etiske principer og sånt. Det er en mye systematisk jobb men jeg tror egentlig at alle har, veldig mange i hvert fall, har den tänkemåten i sig. Mm. Hvis vi da snakker om ledelse, så sier jeg at mm. ok, som leder så må jeg være litt mer bevisst og etik det handler om å pålegge seg selv krav og begrensninger som typisk går lengre enn det loven krever av oss. Mm. Eh, at det er noe mer, ikke sant? Mm. Eh, en leder kan se si at det er ikke forbudt ha disse menneskene som venter på Facebook men det føles ikke veldig profesjonelt for eksempel Eller, mm. for. Og, da, og der pålegger man seg selv krav og begrensninger så etikk det har å gjøre med hvordan man styrer sig selv mm. men moral overtar man en del normer ute i samfunnet så lever man etter det, men så tenker vi at jeg kan overprøve disse her for jeg kan ikke bare gjøre som alle mennesker enn andre mennesker gjør, ja, vi krever mer av hverandre altså i visse situasjoner sånn ja, er det riktig å gjøre sånn og da er man så det tror jeg leder til en viss grad har i sig, mm. men du kan jobbe med systematisk med det.
0: Jeg tenker litt på det vi sa in innledningsvis i podcasten, det med at vi, er, vi snakker mye om dyrtid, rådgivningsplikt, avslagsplikt, det er ganske mange tunge, litt sånn negativt lade ord, kanskje. Mm. Mm. Og i den forbindelse og ledelse så kan du jo bli utfordret i ulike typer etiske dilemmaer som du ikke sett før.
1: Det kan dukke opp nye etiske med i, som gitt at den tid man lever i eh, rommer forskjellige typer utfordringer. For med en gang vi snakker om finans da. Mm. Så det, vi snakker jo ikke primært om penger, vi snakker om familie, vi snakker om barn, vi snakker om bolig, vi snakker om fremtid, vi snakker om utdanning, vi snakker om trygghet. Altså vi snakker om allt detta her. Det er det det handler om. Eh, I hvert fall for mennesker flest. Og mm. det kan jo tenkes i dag at det er større grad av uttrygghet i samfunnet eh, i forhold til eh, fremtid. Altså, vi har vel levd i ganske lenge hvor vi har tenkt at eh, fremtiden blir bare bedre og bedre. Ikke sant? Mm. Eh, og nå er nok ikke det opplevelsen eh, man ser i en del sånne undersøkelser som viser at rundt omkring i verden, da, fra USA, for eksempel, som har Oppfatningen har lenge vært at mine barn kommer til å få det bedre enn meg, men det er grunnen til tro at vi ikke ser på, det, på den måten at jeg frykter at mine barn får det verre mig. meg. Mm. Og det var et dramatisk skille. Så det, ord, det, det skjer noe ute i, samfunn, ute i samfunnet mm. som virker in i den bransjen vi er i, som også da automatisk vil få betydning for leder, lederne i den bransjen, mm. altså på alle nivåer.
0: Mm. Eh, så jag reflekterar över det med att vara ledare för min del da, som har uh, jobbat som ledare länge och så blir en då ledare för uh, ungdommen, alltså nytända mm. 23 år mm. som och uh, absorberar samhället lite differenterat än jag ju själv då när jag var 23 år. Ja. Och kommer ut i världen och då förla skulle allt bli bara bättre. Ja. Och ser vi en situation då när mm. det är mycket som inte upplevs som blir bedre. Mm. Det kan ju vara ett dilemma för leder att se den sin medarbeider og løfte den medarbeideren til tross for litt utrigge tider Ja,
1: og så tenker jeg fordi man, man 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 tar jo utgangspunkt i egne erfaringer til en viss grad, mm -hmm. sant, når man gjør sånn. Og, og hvis erfaringen når, når jeg var i, ikke sant, man tenker at når ledighetene at når jeg var i Vinse så var ja. det et sted med flotte muligheter og det ja. var her pekte alle piler oppover og her, her omgjør, og her, her er det masse muligheter og så videre. Så videre. Og så kan man kanskje møte en ny generasjon som ikke har det blikket lenger, mm. som tänker at uh, verden er ett farlig sted, det er et uttrykt sted, mm. uh, usikkert sted, men samtidig, uh, når vi sier at ledere har makt, så tenker jeg, jeg var makt, jo, makt er evnen til å få ting gjort. Mm. Men lederen skal jo ikke gjøre det selv, så egentlig er makt evnen til å få andre til å få ting gjort. Mm. Og hvordan skal du få andre til å få ting gjort? Du skal inspirere deg på en måte. Mm. Og det kan hende det er annerledes i dag enn det var for ikke så veldig lenge siden. Ikke sant? Absolutt. Og du, for det handler fortsatt om, tror jeg, å løfte mennesker da, fremover, mm. um, uh, og invitere dem å bruke sine talenter og sine ressurser, og der er vi alle litt forskjellige. Folk har litt forskjellige ressurser og talenter, men og hjelpe til å på det handler om kanskje den mest grunnleggende verdien i etikken, og det er å respektere andres, skal vi si, autonomi sier vi ofte, men andres evne til å ta makt i eget liv. Altså andres evne til å, til å liksom ikke bare være en, en brikke som flyttes på av krefter rundt deg, men å være en slags aktør, ta initiativ og, og er litt skal vi si bruket forferdigt forslitt ordam liksom proaktiv i livet sitt da, ikke sant? Mhm. Eh, og det er fortsatt en menneskelig kvalitet som er like aktuell og som er like myte stedig i oss mennesker som den var for ikke noe alt pekt opp over. Men kanskje må du ta andre grep for å vekke den.
0: Mhm. Hvis vi går tilbake til Finnert og leveranser der, der har vi jo i god skikk og etikk, så har vi jo det som heter navigasjonshjulet. Mm. Veldig mange av dem som lytter på nå er jo mm. kjent med det, og der har vi en del verktøy mm. i forhold til det med forvaltning av dilemma, da, som er mm. hele navigasjonshjulet. Du ska checka av mm. ulike punkter og sikre det at du har, som du sa innledningsvis, det med verktøy for å navigere, eller F-navnet nav nav navigasjonshjulet. Um. Og har vi jo et prinsipp da, som heter likhetsprinsippet. Mm. Og det är jo også interessant i forhold til det å være leder.
1: Ja, altså hele navigasjons... Jeg husker vi lagde, jeg og tidligere kollegaer Øyvind Kvalen som lagde ja. det, var det vi jobbet med en väldigt stor kunde. Ja. så var vi veldig opptatt av, av å, å, å hjelpe folk til å integrere etikk, ikke som en sånn sidevirksomhet, som, som noe mm. man driver med, også driver med... Eh, eh, jeg husker en litt sånn artig episode for mange, mange år siden, 25 år siden. Jeg husker, jeg håpet en virksomhet hvor en fyr sa at nei, men vi, vi driver med etik vi også. Han som driver med etikk oss, han sitter nederst til høyre i et kontor der. Vi andre, ja. vi andre driver med salg. Ja. <laughs> og så var ja. vi opptatt av å se hvordan ska vi integrere mm. det etiske perspektivet in i den måten du resonerer på i daglivet, og hvordan du tar beslutninger og sånt nå. Så vi prøvde som lage en som etikk i vi-forstand, og da sa vi at det er en rekke spørsmål som har dukket opp det å en sekskant, faktisk. Det gjorde så ble det, som ble et intervju til slutt. Så sa jo, et interessant spørsmål er selvfølgelig hva loven sier. Men det er jo ikke nok, fordi for en leder, for eksempel, så er det en rekke ting som ikke er direkte ulovlig å gjøre, men så vil det være veldig ødelegget en leder å gjøre. Det er en sånn omdømmemessig ting, hvordan du oppfører deg for eksempel og sånt. Du har ikke brytt noen lov. Men, mm. eh, og det neste er på en måte hvilke verdier for valgter du, altså hva kan vi være bekjent av? Igjen, det kan godt tenkes at du gjør noe som ikke direkte er forbudt, men det er problematisk. Her har jo våre politikere bidratt med mange flotte eksempler de siste, <laughs> ja. året, det siste. Hadde han tåret under vignetten pendlerbolig. Da er det klart jeg er fint da. Ja. ja, det er gavepakning for sånne som meg. Ja. Og så har vi personlig, hva kan jeg være med på som personlig moral? Og så har vi omdømmemessige, hva kan vi være bekjent av? Og så har vi jo økonomi. Det er også en del av det, ikke sant? Og så kommer etikken i med et snever forstand. Kan det begrunnes på en saklig måte? Og der står likhetsprinsipper uhyre sentralt. Kanskje en av de eldste mm. prinsippene vi har, altså like tilfeller skal behandles likt, forskjellsbehandling krever at du kan peke på en relevant forskjell mellom en situation mm. og en annen. Og dette er et princip som ligger til grunn for alt fra barneoppdragelse til jeg vet ikke hva. Ikke mm. Det betyr at du, du skal, det kan være helt riktig å behandle forskjellig innemellom. Og det er jo hvis det er noe finansbransjen driver med, så er det jo altså prising for eksempel mm. det er en veldig viktig del av finansbransjen men det er basert på da et likhetsprinsipp at er, og ikke trynnefaktor får vi håpe, med om det er relevante forskjeller knyttet til risiko, produktivt trygghet alt dette her her som gjør at du priser forskjellig og Så det jo, men dette blir også ganske viktig for en leder å forstå det hvordan behandler du skal behandle dine medarbeidere likt men det kan godt hende det involverer Mm. At de skal behandles dit forskjellig, fordi det er en relevant forskjell mellom de mm. som har betydning, for eksempel. Altså, og da snakker vi om utover skjønn, mm. og det er ganske viktig.
0: Jeg tenker på likhetsprinsippet og etikken, så tenker jeg på mangfold og inkludering mm. i forhold til rekruttering. Det ja. brukte jeg som et eksempel. Mm. Vi ska ut og få tak i nye folk, mm. og hvordan kan vi styrke um, verdien eller jobbe mer aktivt med mangfold og inkludering ved nettopp å bruke likhetsprinsippet og ha den liksom i ryggraden når du får valgt til søknadet til en stilling for eksempel
1: ja, Det er ganske viktig, og så prøve å utføre det sine egne umiddelbare reaksjoner det, og det vi sier da, er at det er masse forskjeller på mennesker men de fleste av de forskjellene der er irrelevante ikke sant, altså vi tenker at kjønn er en forskjell men den vi tenker at i en hel masse sammenheng er den irrelevant i forhold til å søke på jobb. Mm. Men det er en forskjell. Etnisk tilhørighet, religion, politisk... Altså alt dette tenker vi at ja, det er masse her. Talenter, ressurser og så videre. Og så sier man at det er noen forskjeller som er relevante, og det vil typisk være kunnskap og kompetanse, altså dokumenterbare forhold, altså at det er det man jakter på, så sier man at vi skal, vi skal ha det som er flinkest, i eller annet, eller sånt, noe som er noenlunde målbart, og så sier man at andre forskjeller er irrelevante i forhold til de forskjellene. Og så er det jo sånn at vi mennesker har intensivt å reprodusere <går> det vi selv står for, altså vi, ja. vi, vi leser verden med et bestemt type, type blikk, og det gjør alle mennesker, og det blir ikke erfarbeidet litt hvor du kommer fra. Mm. Så det er en utfordring, og det er ikke bare en utfordring for norske nordmenn i Norge, det er en utfordring for absolutt alle mennesker hvor noe det en måtte være i verden. Så første, mm. eh, håper si, første valget kan fort bli noe du allerede identifiserer deg med. Og så kan man se si at eh, det er litt dumt for deg, kan du gå glipp av noen talent og ressurser som eh, vi har stor grad av behov for, eh, men du ser det ikke. Mm. Exakt.
0: Och då tänker jag att jag tror väldigt mange som lyssnar nu känner sig lite igen. Mm. När vi sa akkurat det där med att det är sån komfortabelt att finna någon som liknar på dig själv, för då vet du ju akkurat vad du ska göra med den personen for att lyfta, vara proaktiv, utveckla, skapa vekst, för att du känner dig själv bäst och ser att nej ja. det här funker ju för mig.
1: Och det är viktigt att vi kan liksom misstänkliggöra detta här som nu. Det är mm. så kan vi se si att det är inte nödvändigt som vi ska misstänkliggöra. Men der trekker vi det å være menneske, og det trekker vi å menneske, det vil du finne i enhver kultur og etter tid, at til viss grad. Men så kan vi tenke at kanskje vi skal forsøke å utfordre det litt, og da driver vi med det etikk handler om, for etikk handler ofte om å ta et skritt til siden. Og jeg pleier ofte å si at en av de eldste grepene i etikken, så vi kjenner til, det er at du stiller spørsmålet, hva om noen hadde gjort det mot deg? Altså at du, 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 deg, du, du fjerner dig fra ditt eget perspektiv ved å tre inn i ett annet perspektiv, eller en annens perspektiv, og så betrakter jeg selv fra det perspektivet. Mm. Ofte må vi ha litt avstand for å forstå oss selv, og det, da skaper vi avstand med sånne tankeeksperimenter for så korrigere oss litt. Vi er ikke bare styrt av lover og reglesfunksjoner utenfor en, vi styres primært av vår egen frihet og evne til å ta valg og beslutninger. Det, de fleste mennesker, vi styrer seg av loven, folk velger å bryte loven innom, ikke sant? Altså, så vi ja. styrer av oss selv. Ja. O så kan vi da prøve å bevege oss ut og kanskje skal utfordre eh, mm. den tendensen som er veldig allmennmenneskelig, men kan man mm. likevel utfordre litt. Ja. Mm.
0: Hva ville vi ha sagt som tips til ledere for å unngå å komme i den fellene, da? og sørge for at du, når du skal ansette nye folk, rekrytera kanske helt motsatt av dig själv vad ska tillag den tanken Ja, alltså är ska till leder
1: då. Tanken kan ju vara at du till viss grad eh det är ju ett mål att det är motsatt av det sulser jag men att du är inställd och så känner igen kompetens och kunskap på olika måter oavhängigt att at den nod du identifierar dig med, är det sant? Mm. Och vara bevisst på det. Eh, dette ved navn. Jeg, og ja, da viser det det startar alldred med namn och där är har ju endret navn og, jobb, og, og, og blitt invitert til intervju. Det ja. handler for eksempel om å komme til intervju, slik at du er i stand til å presentere deg. Mm. Og, og, og da vil jo, og dette er man sikkert i økene real bevis på, men, men, men veldig utenlandsklingende navn, da, skaper det vi kaller en førforståelse. Mm. Ikke det, vi må ikke snakke om rasism, det er ikke sånt, det er sånn at vi bare har en umiddelbar forståelse at dette var litt ukjent. Mm. For, altså, så jeg går for en litt tryggere, Sånn, det är ganske liket så och 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 igen detta är en väldigt allmän mänsklig det vill högst sannolikt upplever vi absolut mm. kulturer eh, at man på varsin måte driver och ja. reproducerar men detta går nog kan man skape bevissthet om mm. men jeg synes også det syns också fel och på sina motsättningar för då kan man ja. man ska hente ska väl ju hämta det är ju det som för det ansett det handlar om forskningsbehandling basert på noen prinsipper, og det prinsippet vi baserer det på, er jo kunnskap og kompetanse. Mm. Ikke sant? Den som er best, får jobben. Ikke sant?
0: Mm. Så der ville det jo nesten vært bedre for en som skal ansette og ikke se navn, da. bare rett og slett sette kompetanse X. først. X. Og ikke ha noe, bare ha en ex-kandidat. Du får som ikke kjønn, alder, ikke navn, ikke, ikke så... kjønn, ikke navn,
1: ikke alder, ingenting, ex ja at det finns noen som kjenner mm. til det, men det papiret du får, ja. så det X, ja. så står det den og den kompetansen. Mm. Man tar det vise ganske godt skrep. For da mm. er du bevisst på at man skal også være veldig bevisst på at man blir påvirket. Ja. Selv om man sier man ikke blir det. Mm. Jeg skal i gang med å rette eksamensoppgaver i dag, faktisk. Og de er anonyme, og det er en grund til det. Det er nettopp det. Ikke sant? Og, det, og alle mennesker blir påvirket, Uansett hvor de bor og er i verden, vi blir påvirket av noe, og det vi påvirkser av, det, det vi identifiserer mm. oss med, sympati, antipati og alt dette her. Mm. Så det hadde vært mye om du ikke visste noe om det, så her er det, og så neste runde, intervju, fint, da møter du kandidaten mm. og sånt, men da kan du kanske. kanskje ja. allerede ha skapt et annet inntrykk. Så, og det er ganske viktig.
0: Og jeg tenker jo også i en ansettelsesfase så bør jo det være relativt lett å få til at den som skal ansette ikke blir gjort kjent med aldri kjønne navn. Det burde være mulig å ha laget sekretariat eh, så som bare så setter, så opp opp en som ut, så... setter opp en kandidatnummer som mm. vi
1: har på universitetet. Mm. Senter opp en kandidatnummer. Dette er mm. kandidaten. Ja. Um, og det var en sånn artig ting før fordi nå svarer jo selvfølgelig alle på å skrive på med komputer, ikke sant? Men i gamle så skrev folk og jeg sitter jo rett av eksamen nå i 25 år. Mm. Så jeg vil tok det omtrent på to sekunder om det var en besvarelseskrivelse en mann eller en kvinne. Ja, det er fra Du ser det med en gang. Du ser det med en gang. Ja.
0: Ja. Kvinner, kvinner
1: skriver mm. leselig, men gjør det <laughs>
0: det och förväntat att en ledare ska uppträda rättfärdig. Det är liksom sånn tillbaka till det vi inledningsvis ja. sa med likhetsprincipen. Ja. Det är en del förväntningen i den professionen som ledelse innehar at du ska uppträda rättfärdig och visst du inte gör det så ska det vara en olikhet som du kan förtälla vart som du kan begära så. Så du kan börja. Och det ska
1: kunna begrundas. Det hörs så lätt
0: ut, men det är också vad är det också lätt. sant? För det är så mycket såna
1: små nyanser under väis här och det är mycket, mm. inte sant, förgår och det har för det handlar om relationer mellan människor ska ju vara du er en maskin. Nej. Så du skal jo være personlig menneskelig og så videre. Og så er det noen gang sånn at vi mennesker, vi har forskjellige opplevelser av andre mennesker, og hvis en leder liksom skal ha troverdighet, så må man vise frem noe av mm. hvor man er. Ja. Men man kan kanske være åpen om det. Åpen om mm. hvor man kommer fra, vad man har med seg. Eh, eh, I stedet for å late som man er verdens mest perfekte person, ja. uh, ikke sant? Så, så, så du kan jo si at sånne etiske prinsipper, de Det jo ikke regler, og det er ikke algoritmer eller noe sånt, da, men det skal hjelpe oss å uh, rettferdige et er jo kanskje det mest dypt gripende etiske prinsippet vi har genom likhetsprinsippet. Mm. Altså, nesten uansett hva du tar tak i, så berøres det eh, prinsippet der. For eksempel, ikke bare at en leder har medarbeidere, men leder front jo, eller ett et stort system mot kunder, for eksempel. Ja. Kunder skal behandles likt, men det kan innebære at du fortsett ja, vi kan det Og spesielt din finans Hva slags mm. betingelser får du og så videre mm. Hva legges til grunn da Og så mm. kan vi si, det må legges noe til grunn For alt dette her må jo eh, mm. Men vi tänker at det som legges til grunn eh, Skal jo ikke være hvorvidt du känner noen For eksempel, helst ja, nei, ikke Helst ikke, helst ikke. <laughs> helst ikke. <laughs> ja. Eller andre Og det kan være en forskjell, men den er ikke relevant Eller om du liker noen, det kan være en forskjell Men den er ikke relevant Det er skillet mellom relevant og ikke relevant Det mm. er forskjell å like etter Men mm. Og dette, og, og dette handler om hvorvidt vi kan ha stålet på selve bransjen, og ha tillit mm. til selve bransjen, ikke sant?
0: Mm. Og det med tillit, det er jo, hvis vi glir litt over til neste mm. tema som vi tenkte vi skulle snakke om i dag, da, ja, ja. det er jo tillit. Og en ansvarlig finansnæring med bred tillit er jo en forutsetning mm. for at vi skal fungere som et moderne, velfungerende samfunn. Ja. Det er jo å tufte på tillit, og det blir jo, går jo aldri av moten å ha tillit.
1: Nej, og det, det er et begrep jeg jobber mye med etter hvert, for da man begynner å snakke om tillitsbasert ledelse og sånt, og da tenker jeg, ja, i motsetning till vad da? Holdt jeg på å si her? Ja, tenke, så, ikke, tillitsbasert ikke tillitsbasert ledelse. Ja, det er det, og <laughs> ja, da er du over i, da er du rent kontroll. <laughs> ja. Og, og det funker jo Det liker ja. ganske dårlig. Men det jeg er opptatt av er det er veldig vanlig å si i dag at vi ska ha tillit til våre myndigheter, vi ska ha tillit til staten, vi skal ha tillit til lederne. Okay så tenker jeg, ja, i og for seg, jeg skjønner hva som sies, men jeg tenker jo at det egentlig også skal andre, andre veien, eh, og, og da skal jeg forklare det, det med utgangspunktet hva jeg legger i tillitsbegrepet. Vi filosofer driver i tolker begrepet stadigvæk, mm. og en vanlig forståelse av begrepet på tillit, det er at det er tre momenter til stede der. Og hvis du har tillit til noen, så har, ligger det en forventning om at denne personen har tillit til ikke har til hensikt å skade dine interesser. Det, det å si at du kan ikke ha en forventning om at en person ikke skal gjøre feil, det men en urimelig forventning. Men, er en, men hvis du har tillit, så har du en forventning om at denne person har ikke til hensikt å skade dine interesser. Det er det første. Det andre som ligger i tillitspågrep er at denne personen er kompetent, slik at... Øh, han eller hon är stand till med vilja att ikke gå ifrån skadintensiv. Det du, du kan ju smick liksom inte gå upp till en person på gatan och säga hör du lust att operera mig? Du ser som en silperson i Karlten som ska allmä, <laughs> men du är inte kompetent. Nej, så vi måste förutsätta kompetent. Mm. Och det tredje är att du besitter de nödvändiga verktyg runt dig då. Litet avviker om, om du jobber som finansiell rådgivare eller jobbar som snickare, så måste har de nödvändiga verktyg till kompetent. Så när du har, det verktøy, mm. så, når du har tillit, så har du den förväntningen. Men vad du gör med vänner när du har tillit till Jo. Du gir deg et handlingsrom. Du sier, jeg skal avstå fra å kontrollere. Og, og i den forstand så er det helt umulig å leve i et samfunn uten å være en tillitsgiver. Altså, du går til tannlegen, ikke sant? Jeg er jo ikke tannlege, og, 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 og da må jeg stole på at det han eller hun finner ut av inn i munnen min, er det hun liker. Sånn? Mm. Så jeg gir den personen et profesjonell tannleggsom. Går til legen, jeg er jo lege, jeg doktor i for seg, men det blir ikke det samme. Og... og og da gir du et handlingsrom. Eller når mine barn skulle i gamle dager skulle på skoletur med klassen og kjøre buss, så kunne jeg stilt opp selvfølgelig og sjekke om bussjåføren hadde førerkvart, var er edre om bremsene virka? Men hvis alle skulle det, så hadde det ikke blitt noen busstur den dagen, det hadde tatt for tid. Så da gir vi fra oss kontroll, vi gir tillit, og vi gir systemet et handlingsrom. Vi forutsetter at ting er i orden. Det er det du gjør. Og noen av oss er inne mellom tillitsmottagere, dere er det i deres bransje, ikke sant? Mm. Det som gir fra sig kontroll, mm. så da blir dere tillitsmottagere. Det forplikter det. Kan vi stole på det?. ikke sant? Og det klart, der har jo finansnæring hatt både ripere i lakken og blikker i karosseri opp gjennom historien, eh, ja. som veldig mange bransjer selvfølgelig. Mm. Og, og tross alt finansbransjen tok reviseilene, mm. begynte å jobbe aktivt med å forstå at hvis noen har tillit til oss, så har vi ett ansvar. Men samme i forhold til ledelse og myndigheter og sånt, så tenker jeg, vi ska ha tillit til ledelsen. Ja, men det er jo ikke, det er ikke på lederens kontor at verdiskapning i finansbransjen skjer. Det er jo alle medarbeidene. Så leder må også være en tillitsgiver, det i andre veien, og ge rom, gi handlingsrum til medarbeidene, slik at de for eksempel kan bli gode rådgivere, og når vi ser at det kan bli gode rådgivere, så ja, det kan kontrolleres, men da skal vi forutsette at de er i stand til å være det i det rommet mm. med den kunden, uten at vi sitter oppe i huder så og kontrollerer hvert ord de sier. Det kan vi ikke gjøre, for da, ti, da, da, da vil lederen få litt for mye å gjøre. Så poenget er at du må også gi handlingsrom. Det som, vi skal till tillit til statsministeren. Ja, jo, vi bør være det kritiske med det, men, men statsministerkontoret bør tillit til befolkningen. Mm. Det, det, livet leves jo ikke på statsministeringskontoret livet leves ute i samfunnet og vi må få rom til å leve så den mm. andre veien altså ledelse mm. som det å gi tillit og det krever et visst mot
0: mm. og
1: da mener jeg ikke var det også et stort spørsmål den riktige mengden tillit den, ikke den maksimale men den optimale mm. og det er ledernes utfordring for å til å forstå sine medarbeidere. Var det den riktige utfordringen for deg? Og det kan variere. Dette vet du som leder, ikke sant? Ja,
0: ja. og det med tillit. Jeg synes tillit er et utrolig bra og sterkt ord, og som sier veldig mye, og det blir ikke av seg selv. Jeg har ofte tenkt på det med, når du forvalter ledelse, så er det et gjensidig tidningsforhold ja. mellom leder og medarbeider. Det er et princip som jeg har jobbet veldig hardt for å få til, og mm. jeg har sett at jeg har lyktes med det. Mm. Og da må du gi fra deg kontrollen, sånn som du sier, og ja. gi et handlingsrom mm. for at din medarbeider-rådgiver ska få lov å vokse mm. og utvikle seg, samtidig som du skal også stå og som en støttespiller og en grunnmur for vedkommende, som mm. det dukker opp etiske dilemmaer eller hva enn som kan dukke opp da, i en hverdag. For det møte med kundene er jo alltid interessant du vet jo ikke helt hva som treffer det, det. og det kan ju være mange ting som man kan ha behov for å gå tilbake til nærmeste leder och diskutere med da.
1: men hvis du som leder tenker att her ska jeg ha full kontroll hele veien mm. Så, så, mm. Så, så, så får du tusen kundemøter i uka sant? Det. og det er jo hele poenget at det skal du ikke ha mm. altså, ikke sant? Ja. så du må gi handlingsrom men så har man jo det er et begrep fra psykologien som heter optimalt stress altså, stress er egentlig et godt begrep det er en utfordring det er noe som er vanskelig å gjøre Null stress Altså så du utsettes for få til noe du synes er litt vanskelig Da du for stress Null stress gir null utvikling Maksimal stress gir også null utvikling For du bare detter sammen du, du orker ikke Så var det det optimale stresset Den riktige utfordringen for dig. Altså, for det, hvis det er en ting vi viser seg At mennesket tideres med Er å gjøre vanskelige ting Å få til vanskelige ting Som de som vanskelige Men som er innenfor det de kan få til Hvis de strekker sig. Og det er sig oppleve strekke seg og få det til. Altså den veksten der, den tryggheten der, det å oppleve at dette fikk jeg til. Dette greide jeg, jeg trodde ikke jeg skulle greide, men jeg det faktisk. Det er det store. Og, hvordan, og da må du gi den, så gi tillit betyr ikke å bare si, det er ikke lese er fel, altså det er ikke bare å slippe løse og vad du vil, det er å skape det riktige handlingsrom, ikke sant? En handlingsrom er et og et rom er alltid begrenset av noe, ikke sant? Og det er den kunsten der, mens, så du kan enten falle ned på nullkontroll eller makskontroll verden, to, verden i dag på grunn av teknologiutviklingen går mer og mer i retning av fra tillit til det autoritære og kontroll, hvorfor det? Mm. for det er teknologisk mulig overvåkning, ja. mm. sterk grad overvåkning vi overvåkes i dag mye hardere enn det de gjorde i Østtiske land og Sovjet mm. på 70-tallet når det gjelder innsamling og uh, mm. våre det vi si og det vi gjør. Mm.
0: Det emnet fortjener jo en egen podcast. Det gjør du. Faktisk. Opp, opp til flere. Opp til flere. <laughs> ja. Det med å oppdre etisk og være leder, skape trygghet og kompetanse. Det du sa det med stress, altså noe stress må det være, at det er jo for å løfte seg selv litt ut av komfortzonen, for å komme opp i en flytsone som er på et høyere nivå den flyt som det var i sist. Ja, det, det er det det utviklet det er, handler om, at du hele tiden gjør en slags en god bevegelse. metafor, det er jo
1: å trene. Det du gjør når du mm. trener, er jo at du bryter ned muskler mm. som, som, som vokser ikke sant? Mm. Så, som, som da vokser seg sterkere når du har brytet ned og vokser ikke sant? Mm. Så, og det, derfor så, du ikke, hvis du trener for mye, så, så trener du deg gjeld, hvis ikke det er noe helt tatt samme resultatet, ikke sant? Du ja. trener alt for mye og ingenting. Mm. Så jeg finner riktige, og och det och grejer då men liksom de flesta såna undersökelser som var som gör att folk trivs det är när de upplever i större grad att hantera utmaningar med hjälp av egna resurser og få det till eh, men det är klart att införa en ramme föll så vill du tänka jag ska ska få til allt altså, det är ju lite som sånn det sånn med barn, Du portionerar ut. Nå tror jeg du kan få till det, nå tror jeg du kan få till det, inte sant? Och så sånn där är vi på sättvis eh, hele livet, og så er det forskjellige typer utfordringer opp gjennom livet, men en av de store overgangen, som barn, in i barnehage, det er en utfordring, ikke sant? Eller på skolen, det er en ny utfordring, ikke sant? Mm. Begynner utdannelse, det er en ny utfordring, og så er det jobb. Ja. <laughs> så det, er, det er noe sånn, gifter seg mm. for unger og sånt nå, de, de kommer i sånne, og da kan du se si at spesielt i rekrutteringsfasen hos deres, så vil det være unge menneskene som står i veldig mange overganger ja. fra utdannelse til jobb, ja. men vanligvis etablering, gifter sig for barn, kjøpe hus, altså mm. der er det mye stress, ikke sant? Mm. Der, og så er, vi, så er vi i stand til det kanskje i den perioden, for vi er veldig i det ja. i den perioden også. Men, mm. men da skjer det mye. Det
0: skjer mye. Mm. Når ser tilbake på det, så kan jeg tenke at mor og Norge er alltid der, men alltid sin tid. Det ja, jeg, jeg diskuterer med, med, med min
1: kone innmellom. Vi har tre barn, og vi tenker, ja. gjør jeg meg hvordan... Ja, hvordan greide vi det? Liksom? Mm. Uh, så, og det er jo forskjellige faser i livet hvor man står i det og er i det, og så, og så har vi nok større resurser enn det vi tror vi har, mm. uh, hvis vi skal bare evaluere oss selv. Altså når det virkelig stormer og står på, så har vi ganske store ressurser. Men mye knytter seg også til måten vi tenker på, og der kan en leder bidra, ikke sant? Mm. hvordan du leser omgivelsene, hvordan du forstår omgivelsene, du leser deg selv som en som utelukker, bestyrt av krefter du ikke mestrer. Det er en litt sånn farlig tendens i dag, at vi er, oh, det er bare masse som skjer rundt meg, jeg ingen påvirkning på det. Og det er ikke noen god opplevelse for en menneske. Eller leser du selv at okay, jeg, det er mye jeg ikke kan påvirke, det vil alltid være sånn, men det er en del ting jeg kan påvirke også. Mm. Uh, og det skaper en opplevelse av trygghet som er ganske viktig for oss.
0: Mm. Trygghet er viktig. Og trygghet er viktig, forventning at sin leder opptrer rettferdig. Mhm. Uh, tillit, gensidig tillit ja. er viktig mm. for å skape utvikling og vekst. Mhm. Det här var jo en uh, intressant diskussion Einar och vi har jo, hvis vi brytne det vi har snacka om idag då da, mm. så har vi varit in om tre områda inför etikordelelse. Mm. Och ska vi prova oss an en slags uppsummering sånn på tampen av podcasterna vår?
1: Nej, alltså det handlar ju om vis vis publikum vårt er leder, ledare mm -hmm. och det er det ju. Mm -hmm. Så kan man se si vad vad handlar etik om och han etik handlar om att pålägga sig selv både krav og förväntningar. Det handlar om selvstyring, Eh, krav och förväntningar som går som er profesjonelt betingende, det går lenger til, det loven krever av oss, mm. men det er andre ja, ledelse om? Ikke sant? For da bærer dine tanker om hva ledelse handler, handler om, det bærer med sig de, de kraven du stiller til deg selv, de begrensningene du har til deg selv, eller mm. legger på deg selv, og de eh, forventningene du har. Og etikk handler om det, og da kan vi si at vi har pekt på noen begreper, rettferdighet, mm. Det betyr ikke å behandle likt, men det behandler like tilfellig likt, at du greier å skille mellom relevante og ikke relevante forskjeller og likheter. Det handler om tillit, det å forstå at du er en tillitsmottager, men at du like sterk grad er en tillitsgiver, og at det handler om å gi folk et rom til å utvikle seg, og være med å definere det rommet er kanskje ikke minst viktig. Altså, hvor stort er det rommet, ikke sant? Så, så, så man skjønner at här har jeg et rum for å utvikle mig.
0: Ja. Mm bra uppsummert. Eh tusen tack Einar. Du har ju delat betraktningar om etik och ledelse idag och vi hoppas vi att vi har träffat många lite det. Och mer fakstoff om etik eh, finns ju på lärningstorget hos finout. Mhm. Och den här och andra podcaster finner du i Spotify eller Apple Podcast eller på finout.no. Så tack för att du har lyssnat.
1: Tack tack.